0: Tag 138. Heute lesen wir im Alten Testament aus Josua Kapitel 13 bis Kapitel 14 Vers 5. Dazu aus Prediger Kapitel 1. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 27 die Verse 27 bis 44. Als nun Josua alt und wohlbetagt war, sprach der Herr zu ihm, Du bist alt und wohlbetagt geworden, doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Dies aber ist das Land, das noch einzunehmen bleibt, nämlich alle Bezirke der Philister und das ganze Geschuri. Vom Sihor an, der östlich von Ägypten fließt, bis zu dem Gebiet von Ekron nach Norden zu, das zu den Kananitern gerechnet wird. Die fünf Fürsten der Philister, nämlich der von Gaza, der von Astort, der von Askalon, der von Gad, der von Ekron, auch die Avita. Gegen Süden das ganze Land der Kananiter und Mara, der Zidoniter, bis nach Afek, bis an die Grenze der Amoriter. Dazu das Land der Gibliter und der ganze Libanon, gegen Aufgang der Sonne, von Baal-Gad an am Fuß des Berges Hermon, bis man nach Hamad kommt. Alle, die im Bergland wohnen, vom Libanon an bis Misrephot-Majim und alle Zidoniter. Ich will sie vor den Söhnen Israels vertreiben, teile sie nur als Erbesitz unter Israel durch das Los, so wie ich dir geboten habe. So teile nun dieses Land als Erbe aus, unter die neun Stämme und den halben Stamm Manasse. Denn der andere halbe Stamm Manasse sowie die Rubeniter und Gaditer haben ihr Erbteil empfangen, das ihn Mose jenseits des Jordan gegen Osten gab, so wie Mose, der Knecht des Herrn, es ihnen gegeben hat. Von Aroer an, das am Ufer des Anonflusses liegt und der Stadt, die in der Mitte des Tales ist, und die ganze Ebene Medeba bis nach Dibon und alle Städte Sihons, des Königs der Amoriter, der in Hesbon regiert, bis an die Grenze der Ammoniter. Dazu Gilead, das Gebiet der Geshuriter und Machatiter, und der ganze Berg Hermon und ganz Bashan bis nach Salcha, das ganze Reich Ochs in Bashan, der in Astaroth und Edrei regierte. Er war noch von den Rephatitern übrig geblieben, Mose aber hatte sie geschlagen und vertrieben. Die Söhne Israels aber vertrieben die Geshuriter und Machatiter nicht, sondern Geshur und Machat blieben wohnen unter den Söhnen Israels bis zu diesem Tag. Nur dem Stamm Levi gab er kein Erbteil, denn die Feueropfer des Herrn, des Gottes Israels, sind sein Erbteil, wie er ihm verheißen hat. Und Mose gab dem Stamm der Söhne Rubens seinen Anteil nach ihren Geschlechtern, so sodass zu ihrem Gebiet gehörte von Arua an, das am Ufer des Anonflusses liegt, samt der Stadt mitten im Tal und der ganzen Ebene bei Medeba, Hesborn und alle seine Städte, die in den Ebenen liegen. Dibon, bamot Baal und bet Baalmeon, meon Yaza, Kedemot und Mephat, Kiryatayim, Zibma, Seretsaha, auf dem Berg in der Talebene, Betpeor, die Abhänge des Piska und bet -Yisimot. Und alle Städte auf der Ebene und das ganze Reich Sihons, des Königs der Amoriter, der in Hesbon regierte, den Mose schlug, ihn und die Fürsten Midians, Evi, Rekem, Zur, Kur, Reba, die Gewaltigen des Königs Sihon, die im Land wohnten. Auch Biliam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Söhne Israels mit dem Schwert zu den übrigen Erschlagenen hinzu. Und die Grenze der Söhne Rubens bildete der Jordan und sein Ufer. Das ist das Erbteil der Söhne Rubens nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. Dem Stamm Gad, den Söhnen Gads, gab Mose seinen Anteil nach ihren Geschlechtern, so dass zu ihrem Gebiet gehörte, Jaesa Und alle Städte in Gilead und das halbe Land der Ammoniter bis nach Aroja, das vor Rabba liegt. Und es reichte von Hesbon bis nach Ramat-Mispe und Bethonim und von Maharyanim bis an das Gebiet von Lidebir. In der Talebene aber Betaram, Bet-Nimra, Sukkot und Zaphon, der Überrest von dem Reich Sihons, des Königs von Hesbon, und den Jordan zur Grenze bis an das Ende des Sees Genezareth was jenseits des Jordan gegen Osten liegt. Das ist das Erbteil der Söhne Gads nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. Und Mose gab dem halben Stamm Manasse seinen Anteil. Und er wurde dem halben Stamm der Söhne Manasses nach ihren Geschlechtern zuteil, so dass ihr Gebiet reichte von Mahanaim an, ganz Barschan, das ganze Reich Ochs des Königs von Barschan und alle Dörfer Jair's, die in Barschan liegen, 60 Städte. Und das halbe Gilead, Astaroth, E3, die Städte des Königreichs Ox von Bashan, gab er den Söhnen Machies, des Sohnes Manasses, dem halben Teil der Söhne Machies, nach ihren Geschlechtern. So viel hatte Mose als Erbe ausgeteilt auf der Ebene Moabs, jenseits des Jordan, östlich von Jericho. Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil, denn der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihn verheißen hat. Das ist es aber, was die Söhne Israels im Land Kanaan als Erbe erhielten, was Eleaser, der Priester, und Josua der Sohn Nuns, und die Familienhäupter aus den Stämmen der Söhne Israels unter sie ausgeteilt haben, als sie es durch das Los unter sie teilten, wie es der Herr durch Mose geboten hatte in Bezug auf die neun Stämme und den halben Stamm. Denn den zwei Stämmen und dem halben Stamm hatte Mose ihr Erbteil jenseits des Jordan gegeben. Den Leviten aber hatte er kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben. Denn die Söhne Josefs bildeten zwei Stämme, Manasse und Ephraim. Den Leviten aber gab man keinen Teil am Landbesitz, sondern nur Städte, in denen sie wohnen konnten, und deren Weideplätze für ihr Vieh, das sie besaßen. Wie es der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Söhne Israels und verteilten das Land. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. »O Nichtigkeit der Nichtigkeiten«, spricht der Prediger, »O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter.« und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzugänglich. Der Mensch kann es nicht an Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt. Und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu. Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr. Und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nicht dich und dein Haschen nach Wind. »Krumme Sachen kann man nicht gerade machen, und die, welche fehlen, kann man nicht zählen.« Da redete ich in meinem Herzen und sprach, »Siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten, und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt.« denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, da soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren.